0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈。我们刚刚录了一个开头，然后被诗雨姐姐打断了，就不跟大家打招呼了，大家很熟悉了。嗯、我是小罗，然后那个 N 的那个小姐姐，她是呃诗诗，诗诗姐姐。然后然后这一周呢，我们其实是先想回顾一下，然后市场上一些新闻。啊，然后再来讲一讲，针对市场上大家最担心的一个话题：硅谷银行破产了，嗯、瑞士信贷出问题了，我们的基金要不要清仓？是不是金融危机来了？
0: 对，就是大家其实这一周已经看到好多硅谷银行破产，反正我已经看到麻了，就包括瑞信跑不上瑞跑兵瑞信之类的。但是我觉得，其实像我们小客栈，我们还是应该讲讲说大家的自己的钱袋子应该怎么办吧。就是如果真的金融危机来了，银行都倒闭了，你自己的资产应该怎么来分配？我觉得这个应该是大家最关心的事情
1: 。对啊，就是我我也在想，就是那硅谷银行破产，它关我什么事情？好多人都不知道硅谷银行它、就是、它,它是个什么东东，呃，其实简单来说就是复盘一下这个硅谷银行的事情啊。我有看到这个小宇宙它组织了一个专题，有很多人去详细讲了它破产始末。嗯、那我就不讲那么详细了，我觉得可以用四个字来总结一下，就是这个银行为什么会发生这个问题，叫做期限错配。就哎、呃，这个词儿好像还是诗雨姐姐跟我说的，是吗？啊，对，是你说你忘了是吧？没事，我来说。就是他这个银行呢，主要服务的就是一些科技创投企业，然后银行里面还有一些钱。然后银行平常是怎么赚钱的呀？它其实就是借短放长。那你想象一下，就是呃，这个硅谷银行它自己有一些资产，然后这个资产呢，它想当时美联储加息的时候，它的成本是很低的，就是用户存在它这个地方，它要付出去的钱很低。然后呢，它又想赚那么一到两个点。他就把这个钱拿去买了美国的国债啊，国债嘛，多少钱、啊、代表国家信用？然后那个国债，因为美联储疯狂加息的情况下，债券的收益有两个部分嘛，有一个部分是交易的价格。嗯、呃，这个东西，呃，怎么跟大家说呢？就是当利率上升的时候，老债的交易价格是要下降的。就比如说。呃，现在美联储把这个债券的利息停到了这个三，提到了这个二，你原来一个点的利息的这个债，它就不值钱了，所以你要把它卖出去的话，肯定就要亏很多钱。那有的大聪明肯定要问他银行为什么要把它卖出去呢？因为不卖出去，这个时候就就大家都缺钱要来提钱了，所以他就出现了这样的一个问题，最后。嗯，实在没有办法了。我听说好像是那个谁啊，高盛就建议他们把手上的这个资产啊，然后就打包出售。打包出售的时候再披露一下自己的信息，结果不披露还好，大家不知道他有这么大的问题。一披露，结果就啊，哐哐哐暴跌，就突然就这么大的一个银行，在十几个小时之内就破产了，就确实很可怕。因为金融他反正嗯，所有金融赚钱的本质都是次限错配。
0: 对，是的，但是所有就是就是华尔街有句老话说，这个世界上所有通往地狱的交易都是套利交易产生的。嗯、然后其实其实不是期限错配嘛，就是啊，就一般银行都是期限错配。你想次贷危机也也也是啊，就是、嗯
1: 、他那个次贷危机是是次级贷，就贷款的这个质量不是很好。哎，我觉得我刚刚那个故事好像讲的不是很生动
0: 。对，我也觉得不是很生动，哦、可以重新来一次。<笑>你知道其实就是都是怪美国通胀加息，因为它加息了之后，呃，比如说，呃，本来我买的我在硅谷银行存的钱是利息是百分之二，现在我可以赚百分之五了，我当然要把钱拿出来嘛。然后另一端呢，嗯、它这个投资的这个钱又又在缩水，然后两边配不平嘛。嗯
1: ，反正银行赚的就是票号的钱，它就是。啊、付出的成本，付出付给居民的利息越低，然后他这边拿去套利赚的钱越高，他的收入就会越高。那反之亦然。如果说他那边套利的钱没有了，然后这边有框框的输血，别人来提钱，他就没有钱了。啊，我觉得我今天是不是状态不好，讲的不煽动
0: ？那你要要我其实我
1: 其实想了一个故事，我其实之前想了一个故事，嗯、但是我现在想不到。没关系，就这样吧。嗯、如果大家要听，可、啊、还要听雷旭那个专题。真
0: 的吗？真真的真的。<笑>真的<笑>对，其实专题已经讲的很好了
1: 。呃，对对对，我们主要专注于后面，我们不要管这个银行它是怎么破产的，它破不破产的，的就是会不会引起金融危机？我我有这样的一个问题，水姐姐
0: 。对，其实的话，我昨天看了一篇红浩的一篇文章，它最后一句点睛之笔，他说过去十年间，美国破产了一百多家银行。其实大家应该也都习惯了吧，嗯、只是说，哎，现在这个规，就是说，大家其实都是有个阴谋论，就是说，硅谷银行其实它不是一家系统性重要的银行，当然瑞信是啊，嗯、就是，但是瑞信你知道，一一一直都有这个，一直都会爆出来，大家说为什么大家抓着这个硅谷银行不放呢？就是因为现在美联储加息加的大家都受不了了，然后呢，希望挟天子以令诸侯，就有种这种感觉吧，嗯、就是希望美联储能够把它的加息的这个步伐能够放缓吧，就是让大家能够喘口气吧。我觉得总体其实大家，我我我看大家分析下来都是这样。但是其实就算金融危机的话，其实我们今天也是想讲讲这个话题嘛。就算金融危机，嗯、那你的资产应该是怎么来分配呢？
1: 嗯，怎么来分配呢，诗雨姐姐
0: ？就是我们可以啊、呃，就是看看过往的这个呃，就是历次的这个金融危机嘛，或者是说，我觉得，我不知道你有没有看过《美股七十年》这本书、啊，我我觉得还挺不错的。嗯、就是你看了这七十年的历史之后，你会发现这个世界从来就没有好过，就是每，就我们可能每一代人，我们都觉得啊，为什么我过的这个时代那么。那么难受啊！然后我们比如说像我八零年，对吧？我们就就是说，诶、哎，呃，一边的话，工作大学生不不值钱，工作不包分配了。然后呢，一我们这一代计划生育，下一代又要生三个孩子，就每一代都觉得自己特别辛苦。嗯、但是其实你回顾历史呢，嗯、就是每一年都很难受了。那像比如说像美股七十年当中，他讲的，他是从第二次世界大战之后开始讲的嘛？嗯。那第二次世界大战之后的话，那肯定是，嗯、呃，从萧条到复苏嘛。然后二战之后，其实四八年到五七年是美国经济快速增长的一个时期。但是其实即使它快速增长增长当中，也是经历了三次经济衰退，啊、呃。但是你会发现说，其实有的时候，啊、呃，失望就绝望和希望，都是就是它是相互，就是它。它是相互存在、相互连接的，就是每当你可能特别绝望的时候，就它可能就是最最后的这个黑暗了啊！所以我，我我们我其实今年今天想讲的一个主题是说，要抓住这种金融危机的机会，就像丘吉尔说过，不要浪费一次危机嘛。而且以前就每当有危机的时候，嗯、其实都会看到那些资本大鳄。就赚得盆满钵满嘛，我相信就算疫情的时候也有人赚得盆满钵满嘛。嗯、就是大家每一次这个危机的时候，都是一次财富的再分配啊。当然，可能很多我们普通人没有办法说在这种危机的时候能够赚得盆满钵满，但是我觉得还是要敢于去做一些投资或者是下注吧。这个时候的风险收益比要比。不是危机的时候要好得多，我不知道你认不认可这个观点
1: 。我非常认可，特别认可你这个观点。就是我昨天晚上，呃，又复习看了一遍那个债务危机啊，就是全天候组合那个达里欧写的。他呢，就是把债务分为了两个分类。第一个分类呢，叫做是呃通缩性萧条；第二个是通胀性萧条。这两个萧条呢，你可以对比一下历次的那种金融危机。那什么叫做通缩型萧条？通缩型萧条是指，呃，央行通过降息啊、呃，大举的给这个市场提供流动性，但是没有什么呃消费的意愿啊、呃，经济又起不来。然后第二个通胀型呢，就是央行它这个利息本来就已经市场上的利息本来就已经很高，经济非常的火热，然后它欠了很多的外债。外债之后，通过自己印刷本币去还，结果还，呃，印的越多，让自己的钱更不值钱。它里面有一个最根本的区别，就是它有一个核心的观点，呃，你要看一下它欠的是什么债。如果这个债是外债，嗯、那它可能就是很难恢复过来；嗯、如果是内债，就是你通过你自己的印去印钱就可以恢复过来，那完全没有问题。所以我觉得就很像我们这个当下的这种情况，我们都知道，就是在中国。呃诶，这会不会讲太直白？就反正就是在有一个很红色的国家，嗯、它的钱是不让随便，的它的钱是不让随便出去的，对吧？每人每年只能够换那么个五、嗯、五万五万的洋币，它只能够换五万。嗯、大部分钱其实都是内宅，就是你去欠了钱之后，嗯，你可以通过自己的印钞机窗窗的印出来之后，让全民买单。所以这个银行，呃，包括硅谷银行还有这个瑞士信贷出来危机新闻。很多人担心，他说国内的银行会不会倒闭？我也听到了这样的一个观点，有的人是这样讲的：是，他不会倒闭的，因为国内银行它大部分放的钱呢，第一有两大部分，第一个是居民的常贷啊，就是我们去买房子借的钱，这个贷款在银行叫做什么？叫做优质贷款。我们是我们是不愿意，呃，除非是发生了非常重大的危机在个人身上，否则是没有人愿意去。断掉自己的房贷，然后不去偿还的，因为你会付出很大的代价你会上失信啊，那甚至你的、嗯、你的娃是吧？考一个丛林里面的那种猴子职务啊，公务员啊，对吧？他也可能会受到影响。呃，好像是这样哈，呃，具体有没影响我不知道，大概是这样，嗯、反正就是不愿意。嗯、然后第二个，它贷款的方向是主要是一些制造业，在制造业方面呢，银行会对它的这个授信进行一个考核。诶，这个你应该很清楚啊，诗雨姐姐。嗯，就是我感觉啊，银行它这个方面的这个风控还是挺高的，而且即便是出现了一个什么样的问题，嗯、它可以通过去 i 印票子啊，然后就解决了，因为这个钱全部都是人民币的钱。它不是外债，那如果是外债的话，就需要动用你的外汇储备啊，嗯、包括甚至你有多少黄金，这样来进行一个偿还的债务。所以内债借的内债的话是完全没有问题的，完全就可以像美国一样站在直升机上面撒钱、嗯、啊。这一点我觉得是有区别于国内和国外银行的一个区别。所以这是最底线的一个思维考虑啊，就是我认为就是在这个古老红色的国家，它的土地上，它的银行是不会出现问题的。
0: 嗯，我也是觉得，而且就是国外，其实你看硅谷银行，呃，在周一的时候，美联储宣布就，就就有有种兜底的感觉吧。啊、然后包括像瑞瑞信的话，它也是寻求欧洲啊、嗯呃、来为它做一些背书嘛。其实，嗯、呃，就是它只要流动性危机度过之后，我觉得其实都没有太大问题啊，就是要有人出来背书嘛。其实这个。次贷危机的时候，我觉得当时要严重的多了，包括像九七年东亚的这个金融危机，嗯、对吧？我嗯，啊、呃，我可能年纪比较大，我经我经历过这两次危机，但是嗯，我我对我确实经历过那两次危机啊。然后，但是我觉得现在好，给我的感受，我就感觉远远不及当时的市场的这种恐慌嘛。
1: 嗯，刚刚诗雨姐姐讲了一个特别经典的一个点啊，就你觉得它是一个暂时性的流动性危机呃，其实我在这个地方想问一下咱们理财小哥站的朋友们，呃，这个银行出现的危机对我们个人来说是一个很好的一个启示。你看啊，呃，瑞达利欧他又把这个嗯负债，就是这个债务危机分为了两个部分。刚,刚我们讲了这个两个萧条嘛，还有两个部分负债是什么？第一个叫做流动性危机，第二个叫做资产负债表危机。嗯资产负债表的危机其实就很好理解，嗯、就是呃，我们还是想象，比如说小罗是一个银行，然后诗诗在我这儿借了钱，那诗诗呢，她的存款在我这里是什么？是是什么？对，在我这是负债，对对对，然后我自己还投出去了一部分钱，我还是呃给实施这个尽可能低的利息，然后在外面能够创造尽可能高于这个利息的这个收入，我就会赚很多钱嘛。但是出现流动性危机的时候是什么意思呢？就是我偶尔，比如说我在外面啊放了几笔贷款，偶尔没有收回来，它延个期。那如果出现资产负债表危机的话，就是后者的话，它会出现什么情况？我投的钱可能是血本无归了，它可能是这种情况。嗯
0: 。嗯，对，而且其实银行来就是金融行业，就是信心比金子还珍贵嘛。只要大家有了信心，就后面不会出现流动性的这种连锁反应，其实都能扛得过去的。嗯
1: ，所以我嗯。所以建议大家还是经过这样的一件事情之后，经常要审视一下自己的这个资产和负债，来看一看你每年每个月你要固硬性支出的，就比如说最高频的这样的信用卡的一个还款，然后还有这个最刚性的房贷的车贷的支出，这个是你怎么都躲不掉的。我们包括在上期的时候也讲，人生它不是线性的，就像发生了口罩卫生事件，那么就有很多人受到影响，一年两年。有可能找不到工作，或者说被迫的跳槽要降薪跳槽，最后就会对自己的生活造成重大的影响。大家要经常的去审视一下我的资产，就举个例子，可以是我的工作啊，也可以是我的嗯某一个生意，摆个地摊也行，它其实也算和我的负债，它是一个什么样的情况？然后数据姐姐刚刚讲的还有一个就是瑞士信贷的这个问题，其实嗯欧洲那边它其实是要比较严重一些。我前段时间还记得看了一个中金的研报。他给了两个数据的比较，嗯、第一个叫做叫财政赤字，然后比上 GDP 的一个比重；第二个就是政府的债务比上 GDP 的比重。这两个有什么区别呢？嗯、我们就说第一个财政赤字，它是财政支出和财政收入之间的一个差值；然后第二个就是政府债务，政府债务不光是内债，还有外债，就相当于我自己。里面就是发发发债，然后找欠自己人的钱<对><对>和我欠
0: 外头人的钱
1: ，对它这两个比值都是很高的，所以欧洲，所以欧洲那边其实问题还是挺严重的。但美国，因为我们刚刚也讲了，就是它是属于什么呀？它是属于欠自己的钱，因为美元是世界货币，它相当于是世界央行。我觉得，嗯，美国应该大概率也不会有多大的问题。我自己也不知道是不是瞎乐观，反正挺乐观的。
0: <笑>行呀，我觉得就我们上级可能给大家啊，有有好多名词啊，就。不知道大家有没有听懂啊？但是总的来说呢，就是我觉得小罗和诗雨的观点呢，就是对于硅谷银行来说，它不是一个系统性啊重要的银行啊。然后呢，呃，瑞信这块呢，确实是可以关注一下，但其实每年都是啊、呃、有有这样的风声了。然后过，然后诗雨呢觉得说过往的。啊、呃，这个每一年其实世界都不太平啊，但是作为普通人来说，咱们应该从这些危机当中找机会。我觉得在下集的时候呢，我们就可以重点讲一讲，说，哎，每当危机的时候，咱们这个资产应该怎么配呢？或者说每一次危机里面涨的是什么东西呢？啊、呃，这个可能大家会比较关心一点，所以大家一定要收听我们的下集。
1: 嗯，我会讲一讲，就是诗雨姐姐不喜欢的一个标的啊，会讲黄金，因为我觉得我的投资方法其实很简单，就是一些标的上的选择，股债商品。那诗雨姐姐可能还会有她的方案，下一期我们就期待一下诗雨姐姐的方案。